Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, protección de datos y vulneración de la privacidad digital. Las redes sociales y el entorno digital tienen sus propias reglas, condiciones que en cada nueva suscripción, servicio o aplicación se hacen dueños de la información e interacción de sus usuarios, llevando registro y utilizando estos datos para cruzarlos, obteniendo una huella digital exacta de nuestra existencia en Internet. Sin embargo, y por una multiplicidad de situaciones en las que personas, celebridades, corporaciones e instituciones de gobierno han visto vulneradas sus bases de datos con información confidencial, ha sido imperativo revisar los aspectos legales e imponer nuevas disposiciones para la correcta protección de los datos. ¿Cómo dispone la ley de Panamá en este respecto? ¿Cómo puede un particular tomar las precauciones debidas o en caso de vulneración actuar contra quien produjo el agravio? Califica esto como un delito y qué seguridad pueden tener los usuarios en referencia a su información personal. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Alex Atencio, experto en redes y autor del libro Lynching Social, Cyberbullying y Aniquilación de la Autoestima. Y Juan Antonio Escudero, abogado, experto y conferencista en protección de datos. Arrancamos hiperbólico. Juan Antonio, para entender un poco cómo abarca esto dentro de la ley panameña y si ya hay una disposición legal que pueda entonces cubrir todos los aspectos de la protección de datos. Sí, mira, es una excelente pregunta. Eh, Panamá cuenta con una ley de protección de datos que es la ley 81 de 2019 y de igual forma cuenta con el decreto ejecutivo que reglamenta la ley que es del decreto ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021. Básicamente, estos dos cuerpos legales regulan todo lo relativo al tratamiento de datos personales, pero datos personales de personas naturales, porque como sabemos, eh, no se trata de cualquier tipo de datos, ni datos en particulares, sino datos personales. Pero hay que entender qué es el concepto de dato personal, que es cualquier tipo de información que hace una persona, eh, que permite identificar a una persona o la hace identificar. Eso es como tal cual está descrito en la ley 81 y pueden ser una serie de elementos, puede ser temas, hay unas categorías de datos que el, la misma ley y el decreto ejecutivo 285 establecen, como son datos, hay datos caducos, datos anónimos, datos sensibles, datos biométricos, etcétera, etcétera. O sea que estos dos cuerpos legales son los que reglamentan la materia, pero también hay otros cuerpos legales que tratan la privacidad de datos personales que ya son un poco más de vieja data y tienen un poco más de desarrollo en lo que es tratamiento de datos, big data handle, los bancos, los hoteles, tenemos el caso de la ley, si mal no recuerdo, la ley de bancaria, también tenemos, eh, ahí tenemos también, la, es una ley que, que creo que vale la pena mencionar, que la ley bancaria, que es el decreto ejecutivo 52 del 30 de abril de 2008, tenemos también el tema de la ley de consentimiento informado, que es la ley 68, el 20 de noviembre de 2003, que obviamente llega a complementar cada uno en su sector particular. Pero nosotros vamos a, a, aquí lo, a responder a tu pregunta, la ley 81 es la que reglamenta todo relativo a datos personales. ¿Cómo llevamos esto al usuario particular que quizás está escuchando el podcast y no entiende cómo realmente yo tengo acceso a esta ley y cómo me protege realmente? Bueno, realmente la ley 81 lo que viene a traer a es una actualización, traer a Panamá al mundo moderno del tema de protección de datos, porque este tema no es nuevo en nuestra legislación, porque si va es cierto, ya está establecido en la Constitución. La protección de datos, el artículo 29 de la Constitución establece la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia al cual se deriva lo que es eh, la, pri la privacidad, el cual también implica la protección de datos. Y el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también establece el derecho a la privacidad de la intimidad. Entonces, nos faltaba un cuerpo legal 
que si bien ya teníamos algunos avances en el tema bancario, el tema de salud, que es muy importante porque son datos sensibles, según la ley 81, no teníamos un cuerpo legal que permitiera a los titulares los datos. ¿Quiénes son los titulares de los datos? Tú, somos yo, son Alex, los 7 millones de seres humanos que existimos en esta tierra, eh, que nos diera la facultad de poder defendernos por mal manejo de los datos personales, mal manejo no autorizados, en el caso de que existan filtraciones, ¿cómo podemos nosotros defendernos ante la, ante la autoridad, eh, ejercer nuestros derechos ARCO, que más adelante les puedo explicar con mucho gusto que es el acceso, rectificación, eh, oposición y cancelación, que podemos hablar de eso más adelante, eh, y cómo, cómo la autoridad, que en este caso es la ANTAI, hace valer esos derechos en favor de los titulares, que son las personas naturales. Importante, Armando, resaltar aquí, esta ley no protege datos de personas jurídicas y esto es bueno que lo tengamos presente porque puede existir una, una desconexión entre lo que es, ok, bueno, las personas jurídicas las componen personas naturales, sí, perfecto, el presidente, el secretario, etcétera, pero lo que protege la ley 81 es los datos personales de los eh, directivos de las sociedades, no las, los datos de las sociedades. Lo que estoy entendiendo, Juan, es que esto no solamente aplica ahora viéndolo en el entorno digital, sino que esto también aplica para cada documento que uno llena con información previa, o sea, con información de uno, cualquier documento escrito, ¿no? Hay algo bien importante, la ley 81 establece dos, bueno, tres, tres, y llamaría yo participantes o elementos importantes en lo que es la protección de datos. Primero, el titular, que somos nosotros, tú, Alex, las personas que están afuera. El responsable es a quien tú le entregas tus datos. Pero ese responsable, si tú llenas un formulario digital, manual, debe haber una causa para una, una, una legitimidad, ¿sí? Debe ser lícita. Eh, entonces, ese principio de licitud, legitimidad que tenemos es, ok, ¿por qué estoy dándote mis datos? ¿Cuál es el propósito? ¿Me vas a ofrecer un bien, un servicio? ¿Me vas a, a para la ejecución de un contrato? ¿Para la perfección de la perfeccionamiento de una transacción bancaria? Etcétera, etcétera. ¿O me vas a simplemente porque hay que cumplir con una obligación legal? Entonces, eso es importante a la hora de saber por qué estamos transmitiendo los datos. Entonces, a la hora de llenar un formulario de este tipo, porque estamos entregando los datos personales, tenemos que también exigirle, en el caso de la ley 81, responsable, quien es el que recibe los datos, te explica por qué, para qué los va a utilizar y es el que toma decisiones sobre el procesamiento de los datos. Para cerrar la idea, él debe explicarte las razones claras por las que va a capturar los datos y también a quién se lo va a transferir. Porque puede ser que quien toma tus datos personales, ya sea que llenaste un formulario en una institución pública o en un ente privado, o sea, tu asegurador, etcétera, etcétera, ejemplo, para solicitar una póliza, esos datos pueden ser compartidos con empresas del mismo grupo de la aseguradora bajo ciertos supuestos muy puntuales o con terceros que la aseguradora haya contratado para procesar los datos. Por ejemplo, una empresa que maneja la base de datos, etcétera, etcétera, eh, que esté aquí domiciliada en Panamá, eh, siempre, porque eso es también eh, algo que tenemos que tener en cuenta. La ley 81 de protección de datos no protege datos personales de base de datos que se encuentren fuera del territorio de la, de la República de Panamá, a diferencia del, del, del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es extraterritorial bajo ciertos supuestos que no vale la pena mencionar aquí. La ley 81 establece las bases de datos que se encuentran en Panamá, son las que, son las que están sujetas a la, a la aplicación de la ley y las personas naturales jurídicas que procesen datos en la República de Panamá. Pero bueno, así a grosso modo, para darte una, un pantallazo, ¿no? De, una de las preguntas que me hiciste. Sí, importante dato porque la gente quizás no termina de leer esa letra pequeña cuando estamos aplicando algo. No terminamos de leer el contrato y quizás ahora poniendo un poco de atención en lo que cuentas de ese uso a terceros o esa transferencia a terceros de mi información, quizás la gente va a tener un poco más de cuidado en las cosas que llena. Ahora entendiendo, esta ley solamente cubre a datos que se entregan en la República de Panamá. 
esa ley aplica a toda persona natural o jurídica que procese datos eh, en la República de Panamá y las bases de datos que se encuentran entre la República de Panamá. Es decir, eh, la ley permite las transferencias transfronterizas, que es decir, de un país a otro bajo ciertos requerimientos, ciertos eh, requerimientos que hay que cumplir en base a la ley y al decreto. Eh, pero básicamente, si estás tus datos fuera de Panamá, una vez que tus datos a una empresa extranjera porque viajaste a Estados Unidos, la ley no te protege. Porque el servidor donde reposa la base de datos no está en Panamá. Y seamos, vamos a ser muy claros, muy probablemente muchos, muchas de las empresas manejan datos, sus servidores normalmente no están en Panamá porque hay algunas que sí tienen que contengo aerolíneas, por lo menos tienen servidores y data centers aquí en Panamá, puede tener parte de esos datos, así que puede estar sujeta a la ley. Pero puede ser el caso de que los bases de datos la, la, no los almacenen aquí, sino en data centers que se encuentran en Turquía, en Singapur, en Estados Unidos, en Seattle o en algún data center de Google, no sé, o, o Microsoft, o Azure, en África, whatever. Pero entonces allí, esa base de datos, no, esa base, la base de datos no estaría protegida. Pero sí habría que habría que, quien tendría que cumplir con la ley es quien recopiló los datos siempre y cuando esté domiciliado en la República de Panamá. Entonces, ahora haciendo un cruce entre lo que sucede en el universo de ese metaverso, donde la mayoría de estas aplicaciones o páginas web tienen nuestros datos y no están en Panamá. Y voy a, vamos a intentar entender el tema del cyberbullying y lo que está sucediendo ahora mismo en las redes sociales y cuando se vulnera esa privacidad. Alex, ¿qué podemos considerar como cyberbullying o ese tema del lynching social? Poco para ver si atamos entre lo que sucede o lo que está sucediendo a mucha gente y el tema de la ley en Panamá. Bueno, gracias nuevamente, Armando. Voy a hacer como un pantallazo así de este Security, security Burst, como lo llamaste, el Multiverse, porque eh, la verdad es bastante amplio. Hoy, hoy como sabes, estuve en, en un panel ahí en Telemetro y estaba la policía, estaba otra persona de departamento legal, había otro, un influencer. Y bueno, ahorita está eh, acá acompañándonos también colegas y... Eh, y bueno, y también he tenido experiencia hablando con magistrados y, y la realidad es que Panamá sí tiene avances, pero siento yo, ya basado en experiencia de varios años investigando, que al final es un tema de comunicación, de bajar la información, ¿sabes? Para que todo el mundo la pueda entender, posiblemente sí existen eh, leyes eh, o, 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 o formas donde ya la persona puede tener una primera manera de defenderse, porque lo primero que a la gente le da es perece ir a poner una, una denuncia y, y existen, por lo, por lo menos, por lo más ahora, eh, quizás algunas herramientas no tan avanzadas como otros, otros países, pero creo que es un gran, es una... Hay que decir que es positivo para Panamá. Hoy vi una policía que estaba en el panel, una persona representante de la policía que, que lo sentían ya, ya, ya como una unidad mucho más fuerte, lo sentía como más argumentada y que eso creo que es positivo. La experiencia que yo he tenido, que no es la parte tan técnica, mi experiencia ha sido más enfocada en reputación. Al final mi, mi, mi negocio tiene que ver con el tema de reputación de marcas, pero... En el tiempo se fue desarrollando la, la oportunidad de poder ayudar eh, la reputación online de marcas, la reputación online de personas, la reputación online de ONGs, que empezaban a tener situaciones, estoy hablando 20 años atrás cuando empecé a trabajar en esto, de diferentes tipos de cosas. Hablamos de extorsión eh, en redes sociales, hablamos de pérdida de fotos íntimas, que, se ríe, que las riegan con algún propósito de dañar la imagen, usurpación de identidad, eh, hablamos de qué más te puedo decir, bueno son los casos que más se dieron en la pandemia, eran los, los, los que yo le llamo los clásicos que al final estaban y en el caso de los menores de edad que tuve siete años trabajando inclusive fuimos a México a presentar un caso, un caso que, que, que trabajamos acá en Panamá se dio un caso donde 
se hizo una amenaza de, de muerte en una escuela con videos, live y todo eso y fue una cosa que nunca había visto, visto en Panamá en el caso de Estados Unidos hacer eso es prácticamente anunciar que vas a hacer un acto terrorista entonces el nivel de, del enfoque eh, por eso eh, el libro mío se llama Aniquilación de Autoestima o sea, eh, eh, es, eh, eh, atacas la autoestima de la persona haciendo un ciberacoso eh, le destruye eh, digamos esa emoción y, y, esa, y la, la persona que acosa puede tener do, dos factores o aguanta la presión o puede tener una presión una presión una, una acción violenta como pasa muy, hemos visto inclusive en Estados Unidos en los últimos dos años el avance de los de, lo, de las masacres en escuelas tú, tú me imagino que has estado en, en, eh, enterado de eso que ha habido un aumento eh, impresionante de eso y, y eso eh, está conectado con el ciberacoso eh, y, y también es mayores, mayores uh, acciones realmente que lleven a un, digamos, una penalidad mucho más fuerte para que la gente eh, reduzca el tipo de ese comportamiento en redes sociales, eh, pero al final también hay que aceptar que también existen mafias que se dedican a robar contraseñas, que se dedican a, a, a robar eh, cuentas de redes sociales para venderlas en un mercado negro digital. Es profundo el tema. ¿La ley cubre algo de esto, Juan? La ley realmente eh, se refiere específicamente a la protección de los datos. Hay una otra arista, es una arista totalmente separada del tema de protección de datos personales. Como bien sabemos, como mencioné en el inicio, la Constitución establece la privacidad, eh, la violabilidad de domicilio y la correspondencia, ¿verdad? Entonces, al establecer esto, eso permea a nuestro código penal eh, y existen delitos contra la libertad, en los cuales creo que está, eh, precisamente creo que son los artículos 165 a 164 a 167, si no me, si no me equivoco, que establecen eh, penas por, en todo caso, por, por utilizar información eh, capturada eh, de forma ilícita, datos personales, porque precisamente el, hay un bien jurídico que se protege, que es la privacidad, el bien tutelado, hay sujetos activos y pasivos, que es quien... quien sustrae la información de forma ilegal y el sujeto pasivo a veces, dependiendo del tipo penal, porque ya estamos, cuando hablamos de tipo penal es porque hablamos de las diversas modalidades que se puede dar, delito en este caso contra la privacidad, que es la sustracción de información eh, ilegal y compartirla, y también que incluye lo que bien mencionales, lo que es son contraseñas, correos electrónicos, IPs, fotografías, lo que sea que se sustraiga de forma ilegal que permita que una persona se identifique o sea identificable, ¿sí? se puede entraría dentro del tipo penal que establece el Código Penal, lo que es la, el violar la, 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 la privacidad, ¿no? En este caso. Ahora... Incluyendo eh, los, los audios también, ¿verdad? Sí, los audios también, todo, porque, porque, digo, con un tratamiento, obviamente habría que... Es información o datos personales, siempre y cuando realices un tratamiento muy específico, por lo menos. Tú puedes extraer, ha pasado recientemente casos en los cuales eh, la, la, se extraen eh, lo, lo que son cámaras de... videos de cámaras de seguridad, y si bien es cierto, a simple vista pareciera ser algo muy, muy relevante ahí, estamos violando la intimidad de las personas. Eh, sobre todo cuando esa información... Y también cuando se incluyen fotografías en esos videos de surveillance, porque puede sacar fotografías de video, se realiza un tratamiento y puede sacar información o datos sensibles. Ejemplo, una persona que en un video de cámara de seguridad o una foto que se extraiga de ese video tiene un crucifijo o tiene una estrella de David o tiene una media luna. ¿Qué quiere qué decir con eso? Podemos intuir que la persona profesa una determinada fe. ¿sí? Entonces, esos son datos sensibles que son altamente protegidos. Porque con esa información tú puedes vulnerar derechos eh, humanos de las personas que ya tiene otro nivel, otra connotación. Yo pensaría que más allá de lo que dice la ley 81, Armando y Alex, aquí habría que referirse a la esfera penal. Eh, Juan, y bre bre brevemente me está como 
llegando algo a la cabeza que no, es como un tema que acaba de llegar, mejor lo, lo tiro. Entonces, esto que acaba de pasar en, en Panamá, que eh, imagino que es un precedente, que al final el tema de la cámara, el tema que si haya sido un influencer o no, realmente eso creo que no, no es un tema, sino que obviamente se hace más expuesto. Pero la, la pregunta es, después de este precedente, así mismo como cuando pasa un accidente, hay que hacer leyes inmediatamente, construir un puente, por decir una idea, o sea, hay que, hay que tener una herramienta. Esto no lleva ahora a que las empresas... Eh, tienen cámaras, tienen que tener algún tipo, eh, llevársela como un tipo de ley o un tipo de certificación que los así como los drones, ¿no? Que los garantice de que están certificados realmente para vender cámaras porque ahí creo que se abre como una, una nueva caja de Pandora que no, no le había metido cabeza hasta ahorita que estamos conversando. Sí, viste, es un punto crítico, o sea, eh, ¿qué sucede en Panamá? Hay empresas que se dedican a la instalación de cámaras de seguridad y hay personas que se dedican a la instalación de cámaras de seguridad. Yo no he visto, hasta el momento, empresas que te puedan garantizar invulnerabilidad a lo que es el acceso al video, a lo que es el acceso a, al, al, al quietaje, al footage que... De, de la grabación. Ahora, ¿qué sucede normalmente? Las personas contratan empresas sin conocer el antecedente, si bien como tú has dicho, si está certificada, ¿cuáles son los estándares de seguridad que tiene esa empresa? ¿Cuál es la política de privacidad de esa empresa? ¿Cuál es el procedimiento que tiene esa empresa? ¿Con quién esa empresa? Porque obviamente tengo presente los videos de las cámaras de seguridad residen en un servidor particular, el cual en principio solo el dueño de la casa debería tener acceso luego a la instalación porque el instalador debería decir, cambie la clave. Pero también puede ser que existan casos en que haya personas que, maliciosas que con otro objetivo que creen, por ejemplo, dos casos de dos, dos, dos usuarios administrador para una misma propiedad y aun cuando tú tengas usuario administrador, eh, hay un superadministrador que pueda ver lo que está pasando. Pero aquí el tema principal es, no importa cuántas leyes tengamos para proteger, que es necesario, el tema es cómo en la práctica hacemos, nos aseguramos que eso realmente se ve. ¿Cuáles son las medidas técnicas con las que cumplen estos proveedores de servicio? ¿Sí? ¿Quién los regula? ¿Cómo sabemos que efectivamente lo que está pasando dentro del hogar, los predios de la propiedad, no lo están viendo tres, cuatro, cinco personas? Es imposible saberlo. Inclusive te, te comparto el dato que, que antes que se estaba viendo la entrevista de la, de, la, de la víctima en este caso de la situación de las cámaras, dijo algo que me pareció inter, interesantísimo, que era que descubrieron que los videos están desde, si no me equivoco, volveré a ver el video de la entrevista, que los videos privados de ella ya estaban siendo difundidos desde el mes de abril en una red me imagino de estas, de, no sé, de internet negro, digamos, ¿no? Pero, eh, o sea, eh, eh, es mucha gente quizás hasta se burle de la situación de la persona y quizás también son víctimas sin saber qué están haciendo con su video y sus imágenes en alguna red de estas. O sea, eso también abre otra, otra puerta de, 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 de las personas que tienen cámara ir a verificar si realmente tienen esa seguridad eh, o esa puerta abierta para que ni una persona X externa tenga ese acceso o la segunda respaldar con mayor seguridad ese acceso para evitar riesgos no solamente una persona adulta, sino hasta los menores de edad que también son grabados. Yo creo que aquí hay dos partes, ¿no? Primero, que la gente entienda o comprenda que más allá de una broma o de exponer a una persona, sea una celebridad o influencer o no lo sea, esto es un delito. Y luego está la otra parte de nosotros, eh, como, como ciudadanos particulares, poder tener un poco más de malicia en el momento de contratar a una empresa quizás de seguridad o a quien le brindamos información o acceso a nuestra, eh, a nuestra vida privada. Yo creo que habría que ver si más allá de, del tema de ley, 
la empresa cubre o de alguna manera también los empleados tienen cierta responsabilidad en obtener esa, esa información. Yo creo que, que es muy delicado lo que está sucediendo y un poco traer este tema a colación es para que entendamos que esto no es un suceso huérfano, sino que tiene un par de implicaciones que son muy serias. Y, y, y un factor interesante, como le decía también al, al, al panel de Nantes, es que en la experiencia que yo he tenido trabajando manejo de reputación aquí en Panamá, yo nunca había visto un caso donde se haya extremado la intimidad hasta de un baño, por decir algo, y se, y se haya usado esa información eh, porque, una, porque uno va como analizando en la mente de la persona que hace eso o sea una cosa es grabar otra es bajar la información otra es decidir qué información vas a compartir imagínate cómo está la mente pensando la, 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 la ¿cómo se llama? la estrategia eh, y con qué propósito que está buscando y, y en el caso también se, eh, la misma persona víctima habla de que también ten, los familiares también de alguna manera fueron extorsionados o sea que hay algo más complejo que simplemente que alguien robó y, y, y bueno y también decir que la persona fue muy valiente eh, de salir a hablar eh, ya cuando ya la situación está porque manejar una situación siendo una persona pública de esa manera siendo valiente y todo lo que haya pasado yo, o sea de estos videos eh, la verdad es de valiente así lo tengo que decir y otra cosa también que, que también hay, eh, hay, que hay que mencionar es el tema de los usuarios los que reciben esa información los que comparten esa información que eh, no me va a dejar mentir eh, aquí el, el, el colega, que al final est están haciendo un delito al compartir. Y eso es algo que, que todavía no hemos aprendido eh, a los golpes hasta que, como decía la policía, hasta que te toquen la puerta, que tú hiciste público algo o tú mencionaste algo inclusive en una red social de que lo viste, ya eso puede usarse una, para una prueba también para que te investiguen. Entonces, mejor ahorrate el tweet, esa es la frase, ahorrate un tweet que no te salga más caro y, y, y simplemente corta la cadena. Porque el día de, de hoy es ella. El día de mañana puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser tu niña, puede ser tu sobrina. Y ahí muere, ahí, la, la, ahí el sentimiento de burla ya no es igual porque al final te está pasando a ti ahora y vas a entender el sufrimiento de esa persona. Y hay niveles donde las personas pueden hasta pensar en una depresión alta que los lleva a un suicidio. Eso ha pasado en muchos países eh, con casos, eh, se llega a un extremo también. Las personas suelen confiar en este tipo de proveedores, pero también yo creo que es importante que tengamos presente que sí, como bien menciona Alex, hay un delito, pero la ley 81 les obliga a todo aquel que trate datos personales a tener no solamente sus políticas de confidencialidad, sus políticas de privacidad, eh, ponerlas a disposición de los usuarios o los titulares de los datos, pero aquí creo que lo que a mí me llama la atención poderosamente es que las víctimas, lo, los titulares de datos, cuando sus derechos están vulnerados, por el caso de esta persona fue vulnerado su derecho a la intimidad gravemente y datos personales se pudieron haber extraído, o sea, datos personales, o sea, las fotografías son datos personales, siempre que se realiza un tratamiento particular, eh, hay que ver si interpuso algún tipo de acción ante la ANTAI, que es el ente regulador, ¿no? que yo pensaría que aparte de la reclamación penal y civil, en este caso, eh, primero que sea penal que, que puede darse, debería ir al mismo tiempo a reclamar ante la ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia de la Información, eh, que es la autoridad reguladora, la vulneración de su derecho. Eh, porque nosotros no sabemos si fue una empresa o un grupo de individuos, pero más allá de eso, eh, las personas tienen que tener conciencia situacional de la importancia de, las, de los derechos que tienen a la luz de la Ley 81 y el Decreto 285. Y, y, para, y para agregarte, Juan, que primera vez todo el tiempo que tengo que escucho que alguien menciona 
planta entonces ahí, te, ahí me doy cuenta como que estamos como en isla, eh, no digo por ti sino como en islas en muchas cosas que al final es como eh, darse una no sé una mesa y, y como establecer qué tiene la policía qué tiene la la, la, la ¿cómo se llama? la DIJ qué tiene parte de abogados qué tiene la parte de la procuraduría o la ANTAI para como alinear inclusive las plataformas sociales porque al final todo, todas esas cosas hay que bajar, eh, mandarlas a bajar o mandar a pedir monitoreo enseguida pero son islas que al final en un momento van a tener que sentarse para poder eh, que, que esa comunicación que, que tú tienes eh, sea eh, difundida más pero por eso estamos aquí también en el podcast para seguir dar muchos más datos a más personas que quizás no tienen ese es un tema extremadamente delicado y creo que la gente, ahora que lo estamos viendo un poco más macro, la gente quizás puede entender eh, lo que hablábamos, un poco las implicaciones eh, legales, además el tema emocional y psicológico que puedes provocar en, en la persona que está afectada. Y otra cosa, Armando, hay muchos tiempos atrás, eh, se da mucho este, este tema de que eh, mujeres perdían fotos íntimas y ¿qué pasaba? Se difundían, eso era lo normal en muchos tiempos, pero la evolución no muchas cosas, los derechos y todo eso... ¿Qué, ¿Qué pasa eh, si despiden a la persona y fue víctima realmente y, y no lo hizo voluntariamente? Entonces ahora las personas que son víctimas y eh, pueden ir hasta con la, contra la empresa por una, un despido injustificado, porque al final ella no fue la voluntaria que hizo. Es como lo que le pasó en el supuesto, por ahorita estamos en un periodo de supuestos, que, le hayan, que, que te roben la foto a ti o lo que sea, y entonces al final no es voluntario. <risa> Quizás lo que te está pasando, y al final tú tienes afectaciones económicas, psicológicas, o sea, tienes una colección de, de afectaciones que... Que va a ser un nivel nuevo de conversación, inclusive para, sería bueno hasta un debate de, en recursos humanos, con organizaciones de recursos humanos, porque esto, esto no es que se va a detener con esta situación, esto puede que esté pasando, puede haber acoso, ciberacosos también en, 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 en ¿cómo se llama? organismos de, de trabajo también, que eso sabemos que se da. En LinkedIn, por ejemplo, no sé si sabes, pero eh, se da mucho el, hace dos años ciberacoso de personas en LinkedIn. Y muchas mujeres exponían a las personas en LinkedIn. Eso era una cosa increíble que pasaba. O sea, había personas que le iban al inbox y enseguida le, le o sea, mandaban mensajes que quizás eran adecuados para la plataforma y las mujeres lo exponían. Entonces, eh, hay situaciones que, que, digamos, son los nuevos tipos de ciberacoso, los nuevos temas de ciberdelito, que sería eh, bueno seguir elevando estos debates. O sea, apenas estamos como empezamos por un tema y los debates, los, los puntos van como ampliándose en los escenarios. ¿no? Me llama la atención. Que, que mencionas porque en LinkedIn realmente no, no, no lo hubiera imaginado, ¿sabes? Eh, eh, como es una red social que desde mi óptica es una red profesional eh, y esa fue la, la concepción, ha sido la concepción hasta donde yo lo veo. Pero suelo ver eso más en Twitter, por ejemplo, gente que expone conversaciones de WhatsApp, gente que expone chats de mensajes directos de Instagram o de Facebook con nombres, con números de teléfono eh, a mí me llamó la atención, por ejemplo, te lo digo en, en redes sociales, y no solamente el bullying ciberacoso, sino el doxing que pueden hacer eh, una persona tenía un, una queja contra un banco local yo nombre me voy a reservar, y lo que hizo fue poner el nombre completo o sea, le, le tomó una foto del screenshot al documento y tenía todos sus datos personales incluso datos financieros, a mí me llamó la atención la me llamó la atención mucho la ingeniería de la muchacha yo le dije, la próxima vez que publiques un documento de este tipo, tómate la molestia de poner en negrita aquellas casos, cosas que se refieren a, tu, a ti, porque eh, el, dentro de la ingeniería social hay personas que se especializan en sacar más información por, a través de 
retazos de información eh, que uno publica en redes sociales. De pequeñas huellas digitales puedes armar una huella, un cuadro completo de la persona. Y la gente es muy ingenua respecto a eso. Yo creo que también aparte del enfoque del cyberbullying, que es importantísimo combatirlo y entender obviamente el contexto de la cada conversación, cada cosa puede interpretarse de diversas formas, sin demeritar lo que realmente es bullying. Eh, yo creo que la gente, y creo que Lantai, debe realmente crear o promover el uso eh, sería saludable en las redes sociales en base a la ley 81 y al decreto ejecutivo, porque la gente no tiene idea de los riesgos que se toma al publicar sus datos, fotos, así a simple vista, eh, y obviamente si tenemos fotografías en redes sociales cuyas cuentas son abiertas, ya no se considerarían datos personales, porque, bueno, sí son datos personales eh, si se utilizó para publicar, pero sería muy difícil desde mi óptica poder argumentar que es un dato confidencial porque está en una red social cuya, que no tiene ningún tipo de restricción o privacidad, y cualquiera la puede ver. Sí, en el caso, en el caso me imagino que, se, que la, que la, la red eh, la persona la vaya a condicionar como privada y ya la, la, alguien haya intentado como entrar por alguna otra manera para obtener esa foto yo que sé personal hay gente que pone privado para dice ay lo es mi familia generalmente siempre hay como un espía indirecto que se hace pasar por alguien para obtener información así que siempre va a ser como eh, relativo en el caso de que me toca a veces trabajar siempre los clientes me van a venir con una versión de algo que les pasó me extorsionaron pero generalmente nosotros nunca tomamos una verdad a la primera sino que no tomamos el tiempo de verdad como 3, 4 días, 5 días para tener cuándo pasó la situación, cómo pasó, en qué plataforma, qué te mandaron, eh, de quién fue la imagen, qué fue un audio, video, fue en otro lugar aparte de esto o en otra plataforma, le sacamos toda la información y hay veces donde, donde la, lo que parecía la verdad no es la verdad, ha habido clientes donde dicen, no, es una persona que yo creo, según alguien que me dijo, que lo investigamos, y resulta que de repente un caso era la, el, desde el mismo celular de la persona que me estaba contratando que, se, que, que está conectado a la nube por ahí se salió la, 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 la parte de, privada, entonces el, 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 a veces la, las personas en el aprendizaje que hemos tenido, en la experiencia emocionalmente concluyen algo, pero, pero esto es tan amplio que se requiere obligatoriamente siempre investigar porque a la hora de tú presentar puede ser con cualquier ley, hasta donde yo entiendo sea la ley que sea, vas a tener que tener pruebas muy buenas, pruebas bien argumentadas prueba que un juez no te va a decir esto no lo entiendo, esto no tiene ni, ni pie ni cabeza, y vas a perder el tiempo posiblemente porque dices, ah, esto me lo mandaron, ajá, pero ¿cuál es la ¿cómo fue la cronología de toda esa información? Eh, la fecha, tú leíste a veces dicen, me hackearon, y decir el 99% es, yo le di clic a ese link o sea, no te hackearon, tú fuiste responsable primero de haberle dado clic al link, y abriste el compás para que alguien te pueda eh, hackear, ¿no? o sea, no fue tan complicado, porque tú le diste acceso ya si la persona tra trabajó en entrar de varias maneras, que también ha pasado en páginas web que empiezan a alertar los, los de los servidores y ahí tú puedes estudiar sobre ese comportamiento pero al final digamos que cada situación tiene su, su posible manual y también hay situaciones nuevas que vas a tener que crear tu nuevo manual para poder enfrentarlo eh, pertinente preguntar un poco es ese tipo de información que debemos tener un poco más de cuidado al exponer en redes sociales Juan desde tu perspectiva legal ¿cuál sería tu recomendación de aquellas cosas que no deberíamos estar publicando y que deberíamos ser más cuidadosos al exponer públicamente? Yo creo que cuando usamos redes sociales tenemos que tener en cuenta el propósito de la misma. O sea, ¿qué queremos? ¿A quiénes queremos tener? ¿Qué queremos compartir? Usualmente yo recomendaría tener nuestras redes sociales en privado para minimizar el riesgo, el alcance de quienes, quienes ven las publicaciones. También es importante que a, a nosotros, a suscribirnos a una red social, le, le, eh, nos tomemos el tiempo de leer las políticas de privacidad. Y esto es importante porque muchas veces redes sociales como Instagram, como Twitter, lo que la gente no lee es que ellos pueden utilizar nuestra información 
o datos que hemos ingresado sean personales que usan fotografías para crear lo que son algunos patrones para marketing, aunque eso está bastante limitado eh, en Estados Unidos y sobre todo en la Unión Europea también por el GDPR, está bastante controlado. Yo pensaría también que tengamos cuidado con, con el dar eh, información de la ubicación. En este caso, no publicar al momento que estamos en una ubicación, puede ser dos o tres horas después que estuvimos allí, por temas de seguridad personal. Y también es muy importante a la hora de, de publicar en redes sociales si hay terceros involucrados. Tenemos que estar conscientes de que esas personas, tenemos el consentimiento de esas personas si van a aparecer en fotos en nuestras redes. ¿Por qué lo digo? Porque son, son sus datos los que están en tu, en tu red social. Y como dije, las fotos son datos personales. Pueden incluir información sensible o no. Creo que es importante también a la hora de tallar mucho cuidado con eso y tratar de no colocar más información de la que, de la que queremos. Hay gente que se pone, a, por ejemplo, a publicar diplomas, en, por ejemplo, con sus redes sociales abiertas, diplomas de que se grabaron, que tienen consumo. Yo lo he visto, hago, sí, y sé el número de cédula, eh, puedo ver el número de cédula, puedo ver eh, la universidad y qué estudió. La gente no se pone a pensar en las consecuencias de lo que están compartiendo. O sea, no las, no las consecuencias, no. El, el, el riesgo al que se expone por querer buscar validación y tienen todo el derecho de hacerlo pero también hay que tender a largo plazo cuando uno revisa sus publicaciones unos años después cinco o seis años después preguntas ¿por qué hice esto? ¿por qué publiqué? para conmemorar un evento ok conmemorar un evento una grabación con un grupo cerrado de personas o lo quiero conmemorar con todo el mundo es diferente hacerlo por lo menos en una red social como LinkedIn y es muy diferente hacerlo en Twitter o en Instagram si la red está abierta porque pueden utilizarlo con diferentes propósitos siempre digo a la gente tengamos presente lo que vamos a publicar esté, en, esté dentro del contexto de la red social en la que estamos en la que estamos no vamos muy lejos les hablé inicio de las políticas de privacidad usualmente las redes sociales como Instagram u otros tienen políticas de privacidad, eh, algunas en capas, eh, y me refiero en capas de que te dan eh, como que dice, bueno, utilizamos tus datos para esto y compartimos con tal persona, pero si quieres saber más, entra a este vínculo, que es lo que contiene toda la parte legal, un poco más al detalle, ¿no? Y es bueno que se lo lea, porque de esa misma forma, esa red social debe permitir, en base a la política de privacidad, la ley de protección de datos, que, que tiene que cumplir, que son en muchos países, la, la, la posibilidad de que tú te des de baja eh, la posibilidad de que tú corrijas datos, la posibilidad de que objetes el procesamiento de datos, la posibilidad de que simple y sencillamente eh, te den tu información, tú permaneces en la red o no, al momento de darte baja, por completo. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Eh, saber que en punto de vista de datos personales también, eh, tienen que tener el punto de contacto para temas de datos personales, quién es el Data Protection Officer, eh, que es el oficial de protección de datos. Nuestra ley no es obligatorio, pero sí se promociona, en nombre, sobre todo en el, el decreto eh, 285, eh, sí lo, 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 lo exigen, en el caso para la Entidades, entidades públicas, las privadas no, pero es importante, mis consejos con las redes sociales es que seamos muy cautelosos sobre lo que publicamos y el contenido de la publicación. Voy a aprovechar para, para preguntarte para algo, eh, disculpa, el tema de colocar fotos de niños en las redes sociales. Eh, la ley 81 es clara, nosotros, eh, ¿quiénes, en caso de menores de edad, ¿quiénes son los que tienen eh, la, los que tienen la tutela? La guardia de crianza y la tutela son los padres. Entonces, en todo caso, los padres, y yo lo he visto en una práctica muy común, sobre todo en historias, he visto amigas o amigos que publican fotos con sus hijos, pero les ponen emojis a las caras de los niños. O, eh, hace unos días atrás, un muy buen amigo mío subió una foto, subió un video de YouTube, por ejemplo, de, de, de su hijo, y 
pero le grabó los grabó jugando carros, pero jamás se le ve el rostro. Lo cual dije, hey, te felicito, te felicito. Nadie va a saber quién es él. Y eso es muy importante porque eh, en el caso de los menores de edad, si se publica una foto no autorizada en base a nuestra legislación, al juego de la familia, siempre tiene que prevalecer lo que es el interés superior del menor. Tenemos que proteger al menor ¿no? eh, en todas sus facetas. Y obviamente no podemos dejar de lado sus datos personales, como en el caso de las fotografías. Precisamente porque hay casos, y también me ha tocado ver, casos en los que personas inescrupulosas eh, utilizan falsas identidades para acercarse a los menores a través de redes sociales porque lograron identificarlos por sus padres y empiezan a lavarles el cerebro, enredarlos, con consecuencias que, en eh, el caso, gracias a Dios, no han sido nefastas, pero han sido muy riesgosas. Entonces, en los y casos y de menores... Y, 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 y agregarte también un nuevo, nuevo actor que es el tema de la inteligencia artificial, que estos ciberacosadores usan la inteligencia artificial para cambiar sus caras no sé si habías visto ese caso Armando que ellos se hacen pasar por niños o no sé, o personas de menor edad para poder ganarse la confianza de los menores y por ahí empieza el juego, aplica también inclusive para el tema de los videojuegos, que hay comunidades donde se da mucha trata de blancas o tema de prostitución en esa comunidad, no estoy diciendo en todas porque no hay que ser genéricos que se da, inclusive el tema de, de, de drogas también se da en esos entornos que son nuevas, nuevas plataformas donde se están dando nueva, nuevos delitos lo decía, lo hablaba hoy con la persona de la policía que él decía así eso es cierto, o sea, que no, no estoy hablando nada que sea inventado, y en el caso de los menores, yo lo que, lo que diría es, eh, el, el mejor consejo es lo que lo de los emojis me parece que es la, la forma correcta el, el saber educar a tu hijo antes de darle un celular eso también es importante, no es que, ah mira hijo te voy a dar un celular, no, porque está teniendo una responsabilidad con ese dispositivo la otra es la edad correcta de entrar a las redes sociales, que es 13 años de edad, y también que el padre se tome el tiempo a sí mismo como tiene un tiempo de ocio, que se tome el tiempo para poder educar sobre qué es una red social, las consecuencias, eh, todo eso que le está dando a su hijo, porque también si pasa una, un, un delito desde el dispositivo ese que, que le das al, al chico, el que van a usar responsable es al papá. Y en el caso de, la, de los menores eh, que publican, por ejemplo, fotos de que el primer día de las escuelas, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo, yo, mucha gente me cara encima, estoy seguro, eh, y lo que diría es, no sé, taparle la cara, estoy seguro que hay personas que le tapan la cara a su hijo, pero ahí estás dando toda la información de, qué, de, de en qué colegio va y todos esos detalles. Y la otra sería el tema de los vestidos de baños o los, los niños y niñas que salen en vestido de baños y la publica, pero el mundo del internet la maldad es muy grande y tú no sabes quién está esperando que subas una foto de tu hijo así para ponerle una página de pornografía, entonces eh, esos serían los consejos eh, que, que pudiera decir, sencillos, no son fáciles de, de que la gente los tome pero es mejor eso a que tengas un riesgo mayor Importante perspectiva para que los papás que nos escuchan comprendan que la situación no es tan sencilla y no es un tema solamente de exponer lo que estamos haciendo con los niños, sino también de protegerlos a futuro y de poder orientarlos y hacer docencia sobre el uso de las redes sociales que tú ves ya muchos niños, obviamente ya con el uso de dispositivos, pero entrando a las redes sociales aún sin cumplir la edad reglamentaria de los 13 años. Vamos a tocar el tema de la reputación y manejo de crisis, eh, Alex, que es importante para una persona que en su momento tiene, se les hackea la cuenta, que se vulnera la, la privacidad de alguna manera, ¿cuáles serían de alguna manera los mecanismos o las recomendaciones para que esa persona pueda paliar lo que se va a generar en redes sociales eh, sobre su reputación? Vale, mira, hace mucho tiempo te, te hubiera respondido de esta manera, te hubiera dicho, 
mente fría, pero lo primero que te voy a decir es ora, <risa> porque la presión que va a venir, hermano, con, con, con eso que el, el ataque de redes sociales, la gente difundiendo un video, de repente tuve un, un, no sé, lo vi un par de gente, ahorita lo ven 200 mil personas, después 300 mil, ya te empieza a llamar tu familia, y empieza una, 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 un, no solamente la situación que tienes, sino una situación psicológica, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, no, ni, ni para un niño que no entiende, eh, un niño que está, eh, la diferencia del, del ciberbullying de niños versus el adulto es que el niño no ha construido su identidad y el adulto ya la construyó, ya tiene su identidad, pero ya tiene una reputación, es la diferencia, el niño no tiene la reputación, entonces quizás sí le va a doler eh, y, pero el, 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 y le va a doler bastante al niño porque también el tema es que a veces los niños no saben cómo escapar a una situación de esa. El adulto la puede as asumir un poquito mejor, eh, quizás eh, algunos son más fríos, otros son más emocionales. La primera pregunta que viene del adulto es ¿por qué a mí y por qué ese odio a mí? Esa es la primera, la pregunta más frecuente. Las afectaciones no solamente hay una afectación de red, hay una afectación reputacional. Hemos tenido casos de un cliente de 12 años que su información estuvo 12 años en internet y dijo, esto me afectó legalmente, esto me afectó bancariamente. ¿Cómo yo puedo ir contra esto? ¿Cómo puedo volver a, a, a mi información positiva a empezar a competir con la negativa? Porque todo que en redes sociales, todo que en Google. Entonces, no es, no, es tan, no es solamente como el paso como que te pasó ahorita, sino toda la historia que te va a perseguir eso durante tu, tu vida. Y eso tiene un castigo económico también. Entonces, ahí es donde, donde la pregunta es, ¿cuánto, cuesta, ¿cuánto has invertido en tu reputación y cuánto estás dispuesto a pagar para proteger tu reputación? Y, y ahí tú te das cuenta que has invertido en universidad, en, en, en redes sociales, muchas cosas, y en un segundo lo puedes perder. El mejor consejo que, 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 que puedo dar sencillo, como dije, si la cosa es muy fuerte, empieza a orar, el segundo es mente fría, el tercero es gana tiempo. También cuando se roba en las redes sociales tu información, hay algunos que no van por tu, tus redes solamente, van por tus redes porque están conectadas a tu tarjeta de crédito, que van a usar para poder hacer algunas otras acciones ilegales. Entonces, por ejemplo, yo tuve un caso de hackeo propio, o sea, porque no todo, todos somos vulnerables a, a un momento. Y cuando a mí me hackearon, eh, yo no pensé en la red social, yo pensé en mi tarjeta de crédito. Y yo lo primero que fue, fue negociar con el hacker, ganar tiempo, Decirle, dame chance, estoy resolviendo en un rato, te, eh, porque tuve que pagar un porcentaje, no el porcentaje que él me pidió originalmente, tuve que negociar. Eh, no fue tan malo el hacker, ahora lo tengo de que en WhatsApp y que hacker amigo. <ríe> Negociamos. Y entonces, eh, pero fui al banco e inmediatamente cancelé o detuve mi tarjeta un tiempo mientras yo resolví el ajuste de, de recuperar la cuenta y el ajuste de modificar todas mis contraseñas de todas mis redes sociales más la del correo electrónico, o sea, porque eso es lo que tienes que hacer inmediatamente. Cuando ya hay una vulnerabilidad, tienes que actuar ya, o sea, el tiempo es, es, el, es tu peor enemigo. Por ejemplo, te voy a dar otro caso, hace como 5 o 10 años yo estuve, no sé, de rumba a la 1 de la mañana y me llama eh, la persona encargada de mi servidor y me dice, Ale, me empezaba a llamar y llamar, y yo decía, ¿qué hace llamando a la 1 de la mañana? Estaba intentando entrar a mi correo electrónico a la 1 de la mañana. Y, él me, y, y, me, y me dice, oye, eh, eh, como que ya entraron, no sé, al final lograron entrar. Eh, yo tuve, o sea, y no era fácil porque muchos de los técnicos están dormidos a esa hora. Yo tuve que involucrarme en gestionar la acción de, de, de ver qué hacía. Y mi mayor miedo era, ¿qué pasa si esa persona, ok, ya entró a mi correo, pero qué pasa si entra a mi drive, donde yo tengo password de, de repente una persona X, eh, clave de clientes y eso. ¿Y qué, qué hice en ese caso? Se tumbó el, 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 el hosting desde otro lado 
y la persona eh, no pudo entrar directamente al, al, al... O sea, la bloqueé por un tiempo que me dio... Es como tiempo de gracia. Es como yo necesito tiempo para poder jugar, para poder hacer eh, como movidas. Eh, para poder siempre... Y también hay, es importante saber que a veces te puede pasar, pero tú puedes medir el daño o la intención. Quizás una persona que simplemente quiere vender tu cuenta. Tú te das cuenta... Tú, te, tú analizas si realmente esa persona viene con un daño mayor que dice, no, sabes, yo te voy a extorsionar por esto, 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 y necesito tanta cantidad de plata, y si no te voy a destruir. Eh, o sea, tú mides el nivel también de la intensidad de la persona. Si simplemente quiere como una negociación, bueno, pues pienso yo lograr resolver si es algo muy necesario para tu vida de trabajo. Por decir que se te roben ahorita la cuenta del podcast, o sea, te da algo. Pero, y pensarás, wow, invertí 42 video, eh, audio, esto me llevó trabajo, eso invertiste dinero. Entonces, sí pensaría, ¿sabes? Negociar en cierto momento, pero tampoco una locura de dinero, ¿no? Eso sería, eh, yo pienso que la mente fría es clave en, la, en, la, en, la, en el tema, eh, no irte por la emoción y enseguida ganar tiempo, ir, eh, eh, digamos, jugando, pero tampoco hacerle ver que tampoco eres, eh, o sea, que que eres, digamos, ignorante en lo que él está hablando, porque si no, ahí te puede agarrar en otra... Puede, puede extorsionarte de otra, de, de otra manera. Y ellos también no solamente piden dinero, piden criptomonedas también. Ok, para hacer, para hacer un resumen de lo que hemos conversado esta noche, Juan, ¿qué puntos importantes tiene la gente para recordar sobre la ley de protección de datos y sobre cómo cuidarse de su interacción en la red? Otro de los puntos importantes en el tema de la ley 81 del decreto 8.5 es, bueno, que no, para más esa ley del 2019 se postregó entrar en vigencia por temas de pandemia, etcétera, etcétera. Pero, conozcan, es muy importante que los, las personas naturales, los titulares de los datos, conozcan sus derechos. ¿Cuál es la autoridad a quien pueden recurrir? Eso es sumamente importante. Si no conocemos los derechos y los, las acciones que podemos ejecutar para, eh, para defenderlos, mal nosotros podemos decir o, o tener o, o, o saber qué hacer. Esto es muy importante. Siempre, siempre. Los datos de la gente, tengan mucho cuidado a quién le dan tus datos personales. Tus datos personales eres tú. La primera barrera para proteger tus datos eres tú. Ten mucho cuidado a quién se los das. Cuestiona para qué los solicitan, a quién más lo van a transferir, por cuánto tiempo los van a guardar y a quién puedes acudir si quieres más información sobre cómo se están utilizando tus datos. Esto es fundamental, fundamental. Y que sepan que tú eres un titular de datos personales informados. Conocen la ley 81. No hay nada más poderoso que eso. Es más, cuando me, han, me ha pasado que me han llamado y tienen mis datos y yo hago todo ese, el para atrás, como tú dices, se enojan. O, o yo digo, hey, pásame a alguien que, el que, me dio, el que te dio los datos. Y la verdad, también en esa parte de, de digamos, hay que educar también a los, los servicios al cliente sobre eso, esos detalles, de, de, porque al final ahí tú te das cuenta, hay tus dudas también de que si la persona es real y por qué tiene tus datos, si no es nada ilegal, ¿por qué enojarse del otro lado? Si al final toda la información debería ser transparente, ¿no? Pero es un tema que así mismo como se establecen leyes, quizás hay que regular también la educación. Sí, sí hay que educar y creo que... También hay una falta de promoción, lo que es cuidar la privacidad. Yo espero que los hechos recientes con las personalidades, que la, la, las situaciones que han ocurrido en temas de violación a la privacidad, a la gente abrir los ojos de por qué es importante cuidar, por qué los datos son importantes también. En cuanto al manejo de redes sociales, eh, yo solo les digo a las personas, léanse las políticas de privacidad de las redes sociales, tómense el tiempo, dense cuenta de qué pueden o no pueden hacer. También es muy importante, cuiden mucho lo que publican. 
cuiden mucho a quienes dejan entrar a sus redes sociales, Instagram, no dejen entrar a cualquiera porque en Instagram están tus fotos, es parte de tu vida, están tus familiares, están tus amigos. ¿Por qué razón vas a exponerte a ti y vas a exponerlos a ellos que te han dado la confianza para que sus imágenes estén en tus redes sociales? Y el segundo punto también en este tema es, si una red social no la usas, pide la información, verifica si en la aplicación puedes pedir todos los datos que pusiste en un inicio, que te los den en un formato legible porque la ley pide que sea en un formato legible, que es el derecho de la portabilidad y ese es un derecho de... Eh, aparte de los que ya mencioné, los arcos de transferir información a otro proveedor, en el caso de la, de la portabilidad numérica funciona así, pero también en el caso de la portabilidad que quieres tu información, punto, la quieres tener, toda la que has dado al inicio, y si no necesitas darte baja de la red social, hay demasiados datos tuyos en la red en Google, podemos buscar con el nombre de nosotros tres y va a aparecer algo, ¿cómo llevo eso ahí? Bueno, solo cada, cada, cada quien lo sabe, probablemente cuando te suscribiste a una red social, diste permiso para que compartieran tus datos con terceros y en ese entonces no había tanto rigor el legislativo con el cuidado de protección de los datos personales pero ahora es el momento de utilizar las herramientas que tenemos para empezar a reducir hacer el cerco y solamente quedarnos con lo que nos interesa importantísimo Alex se nos queda algo que debamos mencionar y que la gente quizás deba deba reconocer de, también de su uso en las redes sociales yo creo que, que al final de, de todo el resumen ejecutivo que podemos hacer de todo esto es tomar acción, porque eh, como, como lo vi en el tiempo que estuve en el tema de, de escuelas donde yo hablaba con los padres, el exceso de información sobre cómo autoeducarnos para proteger nuestros datos, las políticas de redes están en las mismas redes, hay miles de bibliotecas con información de cómo proteger tus datos en redes, cómo proteger tu seguridad en, no sé, en los accesos de Facebook. La lucha realmente es contra la pereza. Esa es la, esa es la, esa es la verdad. ¿no? Es contra la voluntad de, de tomar el tiempo para aprender eso que no sabemos, que sabemos que debe ser importante, porque nos dedicamos casi, por ejemplo, emprendedores eh, invirtiendo mucho dinero en sus redes sociales, influencers invirtiendo mucho dinero en redes sociales. O decía Betina, y yo no sé qué haré si se me cae, de, se pierdo todas las, las cuentas, pero es como tomarnos el tiempo para, para, para tener esa información y accionar. Yo, yo me enfocaría más en accionar, ya menos tanto hablar, sino como esta es la acción que voy a tomar si, 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 si me pasa algo, como también lo decía otro panelista, hey, yo acciono, salgo, eh, enfrento el tema y avanzo y si le puedo sacar una oportunidad, le saco comercialmente una oportunidad, pero bueno, es a criterio de cada situación y cada caso no es el mismo para todos. Eso, eso también tengo que decir. Hay afectaciones que quizás son individuales, hay otras que son afectaciones familiares, hay otras que son afectaciones maritales. O sea, todas tienen su eh, propio, propia esencia. ¿no? Y así culminamos este episodio de Hiperbólico. Protección de datos y vulneración de la privacidad digital. Definitivamente es un tema que nos da para reflexionar, considerar nuestra presencia y huella digital y sobre todo accionar cuando perdemos información valiosa como contraseñas, bases de datos y acceso a nuestras cuentas bancarias. Gracias a nuestro panel de expertos Alex Atencio y Juan Antonio Escudero por apoyarnos en esclarecer qué protege la ley, qué implica y cómo podemos reaccionar cuando tengamos un problema de vulneración digital. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico a través de Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube y el app de Melcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.